0: Недельный отчет. Программа на Вести ФМ. Никита Данюк к нам пришел. Никита, приветствуем тебя.
1: Здравствуйте, товарищи. Очень приветствуем. Между, между
0: прочим, финалист лидеров России. Новоиспеченный. Виноват. Вот. Виноват. Мы поздравляем Спасибо. тебя, Никита. Желаем тебе удачи, конечно же, там, в финальной части, да, когда там в середине марта. Будем за тебя болеть. Спасибо,
1: коллеги. Буду стараться.
0: Спасибо да, большое. Это, это здорово. Это здорово, и это правильно. Хочу, наверное, начать с, ну, на мой взгляд, главного, сейчас главной новости. Это даже не новость, наверное, с точки зрения там, да, информационного наполнения, а это такая очень большая сейчас часть процесса международного, о котором мы, наверное, еще очень долго будем говорить. Собственно, называется он там, да, «Выход из договора РСНД», Соединенных Штатов Америки, ответ России. Но на самом деле процессы, которые вот вокруг этого, они гораздо серьезнее, масштабнее. Хотя и само по себе выход из этого очень серьезного, по сути, договора, конечно, такая ну, довольно и я бы сказал, событие. Но мы же видим, как вокруг всего этого это еще накручивается. Кстати, в том числе и внутренняя повестка у нас в стране. Потому что, мне кажется, что как раз вот по этому разлому, я бы сказал, да, там э, вообще проверяется, э, как люди реагируют на то, что происходит. Потому что, э, на мой взгляд, человек, который является российским гражданином, да, при, э, вот его отношение к тому, что сейчас происходит с этим договором, оно очень многое показывает, да, вообще, э, э, и по отношению к своей родине, и безопасности своих сограждан, и так далее.
1: Абсолютно справедливо. Понятно, что любой гражданин... Э... Российской Федерации, мне так кажется, это сугубо моя точка зрения, он, конечно, должен думать не только о себе, о своей семье, что, безусловно, правильно и очень важно. Мы живем в таком обществе, да, немножко атомизированном, но вместе с тем не нужно забывать, что живем мы в Российской Федерации, в государстве, и у этого государства есть свои национальные интересы, и более того, это государство должно постоянно, денно и ночно обеспечивать безопасность, национальную безопасность страны. И так уж получилось, и к счастью, что um, да. Граждане наши, нашего государства, граждане России, они в последнее время, мне так кажется, и это, мне кажется, хорошая тенденция, они привыкли воспринимать нашу страну как, ну, в общем-то, страну, которая э, действительно безопасна. Да, есть разные трагедии, случаются, к сожалению, э, так или иначе, но вот в глобальном смысле наша страна, она все-таки защищена, и наше государство, оно обеспечивает элементарную безопасность, безопасность не только внутреннюю, но и внешних рубежей, а мы, как страна, которая, простите, в свое время победила мировой фашизм, вот этот мировое зло под названием фашизм, и в самой кровопролитной, в самой жестокой войне вообще за всю историю человечества смогла, в общем-то, выстоять, мы должны понимать, что нужно делать все для того, чтобы подобного рода трагедий глобальных, масштабных да, войн не повторилось. И для этого, безусловно, необходимо обеспечивать свою национальную безопасность всеми существующими у нас средствами, в том числе вооружениями, в том числе целой системой международно-нормативных договоров с нашими потенциальными, скажем так, оппонентами, условно. И мы видим, как, к сожалению, наши западные коллеги, так называемые, планомерно, не не стесняясь этого, пытаются демонтировать устоявшуюся систему глобальной безопасности и стратегической стабильности, которая на минуточку создавалась их же руками. Правда, немножко в другой период, да, исторический, в период существования Советского Союза, холодной войны, но то, что они делают это, мне кажется, абсолютно очевидно, направлено в первую очередь на как раз демонтаж этой системы. Да, у них есть свои внутренние причины, и все мы прекрасно знаем, что Соединенные Штаты Америки сейчас находятся в очень сложной диспозиции, они привыкли играть роль глобального гегемона, такого жандарма, который контролирует все мировые экономические, там, политические процессы. Процессы. Это время прошло, сейчас мы наблюдаем совершенно другой процесс становления систем международных отношений, основанной на принципах многополярности или полицентричности. Американцы, естественно прекрасно понимают, что их то самое благополучие, хотя это тоже, в общем-то, это слово благополучие в контексте Америки в последнее время очень, ну скажем так, тяжело применять, потому что и Америка сталкивается с огромным количеством внутренних и внешних вызовов. Но, тем не менее, вот это то самое благополучие условно, оно ведь обеспечивается как раз за счет лидерства. Лидерство в том числе и в военной сфере, лидерство в том числе и в научно-технических разработках военного характера. И сейчас американцы демонтируют, в систему договоренностей, кстати, не только ведь военных. Да? Мы видим, как Дональд Трамп, он ну, действительно как слон в посудной лавке, приходит и переписывает договор и пытается э, отказаться от тех обязательств, которые раньше его предшественники принимали на себя. И в этом плане военно-техническое сотрудничество, вообще военно-политическая кооперация, наверное, до недавнего времени казалась одной из тех сфер, где... Ну, просто руководствуясь здравой логикой, американцы должны воздерживаться от подобного рода шагов. Но не тут-то было. Мы а здравая коллеги... логика
2: вообще имеет какое-то отношение к мировой политике? Н и здравая Или логика не здесь уже отходит.
1: И здравая логика, наверное, не имеет никакого отношения. И слово договороспособный, наверное, в отношении американцев сейчас вообще нельзя никак применять: ни что в военно-политической плоскости, ни в торгово-экономической, ни в социокультурной, да вообще ни в какой. Но эти тенденции наложились друг на друга, и... Мы с вами, коллеги, неоднократно в этой студии говорили о том, что наша страна, она, имея свои национальные интересы, вместе с тем всегда задумывается о глобальных вещах. Она прекрасно понимает свою роль в международной системе, системе международных отношений, и всегда очень ответственно подходит к шагам на международной арене. И мы помним, как наш президент неоднократно заявлял о том, что было бы здорово, даже несмотря на ту конфронтацию, которая существует между Западом и Россией, во главе США, все таки э, встречаться, все таки проводить разного рода совещания, форматы экспертных встреч для того, чтобы выработать какую-то дорожную карту для сохранения существующей системы вот этой стратегической стабильности, потому что от этого зависит будущее не только наших двусторонних отношений, но и в целом система э, глобальной и региональной безопасности в том числе. Мы помним, как именно наш президент проявлял инициативу на первой встрече с Дональдом Трампом в Хельсинки, как он передал то самое письмо, в котором, кстати, содержались как раз э, инициативы по поводу того, что коллеги, ну, мы все прекрасно понимаем, здесь мы не договоримся по Сирии, по Украине не договоримся, но у нас есть тема э, взаимного сдерживания, да, вот как того самого э, ядерной сферы, где нам необходимо договариваться, потому что именно мы несем ответственность за, условно так, человечество, потому что являемся э, теми самыми обладателями самых мощных потенциалов ядерных. Ничего подобного. Эти инициативы э, были, естественно, изучены, но целеполагание американцев, оно изначально было совершенно другим. Для них крайне невыгодно, чтобы мир был стабилен, для них крайне невыгодно, чтобы мир в разных регионах мира поступательно развивался, Потому, что это угрожает их лидерству, и то, что сейчас делают американцы, оно абсолютно очевидно. Да, можно много раз говорить о существующих, ну, скажем так, причинах, почему Америка это делает, это и внешний фактор, и Дональд Трамп, когда совсем недавно обращался к нации, да, выступал в Нижней Палате Конгресса, он ведь говорил о том, что мы выходим из этого договора, но можем и еще и перезаключить его, да, если, например, такие страны, как Китай, это, собственно, одна из главных причин, почему Америка выходит, потому что они воспринимают не только Россию как угрозу в целом их безопасности, но и всевзрастающую роль Китая и военную мощь Китая. Понятно, что ни о каком перепписании этого договора речи быть не может. Они выходят не для того, чтобы вскоре вернуться. Опять же, у нас есть элементарные... Примеры, как и до этого, американцы выходили из тех самых обязательств, которые принимали на себя, это начало 2000-х годов, это договор по ПРО, причем, интересно, ведь они вышли из этого договора тоже, в первую очередь, несколько лет, по-моему, полтора года они осуществляли планомерную информационную кампанию. То есть, как только появляется в информационном пространстве в Соединенных Штатах Америки тезис сенатора, может быть, какого-нибудь генерала, еще кого-то, что то или иное обязательство, тот или иной договор нам не выгоден, нам было бы здорово его пересмотреть. А когда об этом сам Трамп заявляет, мы же можем вспомнить, как Трамп говорил о том, что необходимо реформировать и модернизировать ядерную триаду, пустить огромное количество денег туда, потому что это решит как проблему, ну скажем так, даже небольшой отсталости Америки в контексте военно-технического развития, так и внутреннеэкономические проблемы, потому что это новые рабочие места, потому что это увеличение государственных заказов и так далее. Помним, что еще Дональд Трамп обвинял своего предшественника Барака Обаму в том, что он подписал крайне невыгодный для Америки договор нв 3 И я, кстати, рискну предположить, что после договора РСМД Американцы не продлят договор нв 3 который на минуточку истекает, если не ошибаюсь, 5 февраля 2021 года. На 10 лет его был срок. Вот и все. Они демонтируют эту систему и будут пытаться вот в этой хаотичной, в этих хаотичных процессах, пытаться естественно снова нарастить мускулы, снова пытаться вернуть контроль. Конечно, у них это не получится сделать, а с другой стороны сама логика истории говорит о том, что американцы, они прекрасно понимая, что с ними случится, они все равно будут пытаться этот момент оттягивать до конца. И вот они поэтому сейчас освобождают от себя от разного рода обязательств, прикрываясь Китаем, прикрываясь Россией, прикрываясь внутренними экономическими факторами да чем угодно.
2: Ну хорошо, разорвут они все или прекратят действия абсолютно все договоры, которые обеспечивали миропорядок на протяжении многих лет. Потом чего. А потом они будут пытаться. Продавливать новые в свои
1: редакции. А, ну, в, они будут пытаться продавливать новые в свои редакции, только если это будет им выгодно. Они всегда, если, опять же, внимательно посмотреть на те самые договоренности, которые заключались, например, между Соединенными Штатом Америки и Советским Союзом, между Российской Федерацией и Советским Союзом. Эти, между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки. Все эти договоренности исключительно были заключены только тогда, когда Америка прекрасно понимала, если мы этого не сделаем, вот здесь мы больше потеряем. И очень часто, кстати, договоренности, они ну, и в советские времена, и особенно в 90-е годы в нашей стране, они напрямую в общем, -то, носили ущерб нашим интересам и нашей национальной безопасности. Поэтому мне очень ну, нравится, я думаю, все в нашей стране прекрасно понимают, что единственный правильный вариант ответа, на подобного рода шаги, недружественные шаги Америки это тот самый симметричный ответ, о котором говорил наш президент. Вы будете значит, вливать деньги в некры, мы будем это делать. Вы будете разрабатывать новые средства доставки, вооружения и так далее, ракеты, мы будем это делать. Вы хотите условно втянуть нас в какую-нибудь гонку вооружений, но у вас это сделать не получится. Потому что мы, слава богу, за это время научились не только симметрично действовать, да зеркально, но и там, где нужно, асимметрично. Опять же, вот самый наглядный пример — это когда американцы, выйдя из договора ПОПРО, пытались создать вот этот глобальный зонтик безопасности для того, чтобы гипотетической ракеты сбивать и так далее. А мы пошли по другому пути. Вот использовали разного рода, кстати, методики, например, триз для того, чтобы ну, вот, все эти программы просто сделать бессмысленными. Мы взяли и разработали целый новый вид, там, целую новую линейку вооружений от гиперзвуковых ракет, заканчивая там ракет с ядерной установкой, которые, в принципе, делают бесполезными вот тот самый зонтик, <laughs> на котором американцы трудились на протяжении очень долгого времени. И мы пойдем по этому пути. Ну, ничего не остается. В целом, ведь логика логика э, мировой политики, она не, измен, не изменилась, есть действительно мудрость веков. Если ты хочешь мира, нужно постоянно готовиться к войне. Сивиспасом парабелом Вот мы хотим мира, мы та страна, которая является очень ответственным международным игроком, мы всячески будем предпринимать усилия для того, чтобы, с одной стороны, создавать вот эти договоренности, создавать... Разного рода международные форматы, где бы игроки услышали друг друга международные и понимали, что действуют в интересах друг друга. А с другой стороны, не будем забывать о своей национальной безопасности, поэтому очень многие, кстати, в нашей стране восприняли эту ситуацию как определенный фланг, как очередное свидетельство того, что грядет война, что может быть, не дай бог, произойдет какой-то конфликт еще и с применением ядерного оружия, да ничего подобного. Практика, опять же, показывает, что чем мощнее наш военный потенциал, тем более ядерные отряды, тем меньше шанса столкнуться с какой-либо агрессией. И в этом плане... Но при этом ее очень хотят некоторые очень хотят, ну, я не знаю, как к этим желаниям относиться. В принципе, опять же, все аналогии ложны так или иначе, да, недостоверны с исторической точки зрения, но у нас есть ведь ситуация, не знаю, Карибского кризиса, например. Да, когда действительно мир находился на пороге столкновения, может быть, даже ядерной войны. И... Но, тем не менее, после этого произошла пленная разрядка.
2: То же самое было и в 70-е годы. Да, но для этого нужны новые эффекты искать. — Ну, если б... фехлесов у нас еще найдутся, то вот по поводу вменяемого американского журналиста, особенно пометую вот тот трэш, который, Никита, за спиной происходит, я имею в виду СНН, да. у меня большие сомнения. Ну, — Я с вами
1: абсолютно согласен, но, опять же, логика истории, она показывает, что за, каждым, за каждой конфронтацией, за каждым вот этим столкновением, чуть ли неминуемым, все равно э, приходит период разрядки. Поэтому я считаю, что да, они вышли, ничего драматичного в этом нет. Мы все прекрасно знали, что они выйдут. Ну, мы предполагали, а я думаю, люди, которые наверху принимают стратегические решения в отношении нашей страны, они знали, что они выйдут. И я уверен. И разведка работала, скорее всего, военные специалисты готовились. Поэтому ничего драматичного в этом нет. Да, выходят, но э, это не является свидетельством того, что все мир рушится и скоро Тут... действительно весь мир в труху, знаете, как в одном фильме.
0: Здесь вот здесь, по, по поводу следующего шага, ведь если подобное оружие, да, там ракеты средней дальности будут размещены в Европе, а если они будут размещены, допустим, в Прибалтике или на Украине, это совершенно меняет все. Данным да, с подлетом. Да, да, ну, да во-первых, дальность протокола, и вообще, понимаешь, мне кажется, психологически, да вообще как-то исторически, я бы даже сказал, ракеты американские на территории Украины, нацеленные на Россию, это, ну, это, это, это как, как какой-то уже апокалипсис.
1: Ну, я с вами абсолютно согласен, и я считаю, что их автоматический выход их выход пока что не означает автоматического появления этих самых ракет в прибалтике на Украине попытаюсь объяснить свою точку зрения мы видели что как только появилась информация озвученная там Трампом по поводу выхода возможного из этого договора кто первый поднял? Не то чтобы панику оскал, а ребята. Ну как же так? Почему вы с нами не посоветовались? Это в первую очередь наших интересов касается. Это Европа. Да, Европа Но, является так, младшим скажем, партнером. Отдельные страны. Отдельные Европы. страны, отдельные страны, которые обладают хоть какой-то субъектностью, я да, бы так сказал, да. которые еще не забыли такое понятие как национальный суверенитет и национальные интересы и безопасность. Так вот эти страны в лице Германии в первую очередь, конечно, и Франции. Сказать, товарищи, мы все понимаем, скажем так, иерархию, что мы с вами в военно-политическом блоке, НАТО, и вы являетесь теми лицами, которые в основном принимают решения. Но понимаете, вот это решение, оно в первую очередь грозит нашей безопасности. Потому что если, не дай бог, этот договор будет ну, прекратить свое существование, то нас ждет милитаризация европейского региона. Вы, наверное, захотите разместить там свои ракеты, русские будут размещать дополнительные элементы своей противоракетной обороны и наступательных вооружений, например, в Калининграде. Естественно, русские будут еще использовать и свои средства доставки, ну, я не знаю, на там, атомных подводных лодках, может быть, снова наши стратегические бомбардировщики будут все чаще и чаще бороздить там, небо над Европой и так далее. Они это прекрасно понимали. И я уверен, что как только станет вот этот выбор перед Европой, э, ну, Европа все-таки скажет э, о том, что она против. Нужно
2: еще не забывать, а что... скажет ли на политическом уровне? На в... общественном
1: может. Вот... А вот на политическом может и не сказать. А здесь, я надеюсь, поможет тому, что у Европы этот голос прорежется наконец-то, то, что мы наблюдаем в самой Европе, какие процессы происходят. Да, может быть нельзя стопроцентной уверенностью сказать что европа через несколько лет обретет в какой то степени свою субъектность но по крайней мере то что вижу я и я думаю коллеги вы со мной согласитесь с каждым годом все больше в европе набирают силу те политические партии и лидеры которые заявляют о своей о необходимости отстаивать свои интересы, отстаивать свою безопасность и свой суверенитет. Да, пока что они не являются теми лицами, которые принимают решения. И пресловутая брюссельская бюрократия, вот эта вот либеральная, она, конечно, пока еще очень сильна. Но я уверен, что настанет тот день, и, в общем-то, это не перспектива какая-то долгосрочная, 20-25 лет, когда в Европе появятся силы, которые будут заявлять о том, что мы им уже не собираемся автоматически соглашаться со всеми инициативами Америки, которые по определению угрожают нашей национальной безопасности. Поэтому, если эти тенденции, ну, что называется, сойдутся, я не исключаю, что Европа сможет все-таки отстоять свое право не быть, ну, не побоюсь этого слова, наверное, этой буферной зоной, да, той с тем самым регионом, который в случае, не дай бог, какого-то потенциального конфликта и столкновения достанется больше всего. Да, понятно, что Европа неоднородна, что есть страны, которые еще помнят о своем суверенитете, а есть страны-пионеры, условно, да, Европейского Союза и НАТО, которые самые первые поднимут вот этот стяг борьбы против русских и заявят о своем желании размещать как можно больше военной инфраструктуры на своей территории, военных контингентов. Это, конечно, я говорю о Прибалтике, о Польше, о странах там, Центральной и Восточной Европы, но и там, на самом деле, не все так однозначно, ведь... Рано или поздно ну, все равно к людям должно прийти понимание, что э -э, Америка, она всегда будет... Использовать своих там, младших партнеров и младших союзников в угоду своим национальным интересам. А как только э, они это сделают, э, ну, уже никто <сё IF>, а, при Балтике, о Польше и так далее, никто не, подавно не вспомнит. Посмотрим, как будут развиваться события. Но я убежден, что следующим шагом будет, конечно, не продление СНВ-3. Вот это процентов Можно внимательно почитать документы стратегического характера США, это стратегия нас безопасности, там военная доктрина, ядерная программа. Там везде черным по белому написано, что. Китай и Россия — это угрозы, что необходимо наращивать свой военный потенциал, в том числе ядерную триаду, что необходима модернизация, заложена уже... Э там даже не десятки, там сотни миллиардов долларов ну, по поводу... на модернизацию. Только, да, только, Поэтому...
0: только на разработку вот новых ракет средней и малой дальности 300 миллиардов. Заложено. Вот,
1: вот именно. Поэтому, конечно, когда такой маховик запущен, уже нас точно ждет ну, там, очередной этап вот этой вот разрушения этой системы стратегической стабильности и глобальной безопасности. К слову, Дональд Трамп ведь, как я уже говорил, он и не стеснялся этого. Это одна, одна из была из его предвыборных обещаний. Он, как мы знаем, очень активно работает и взаимодействует с представителями финансово промышленных групп и конгломератов, которые непосредственно обеспечивают военно-промышленный комплекс да, своей продукцией. И в этом плане... Будучи ну, в какой-то степени лоббистом тех самых э, военных компаний и людей, которые заточены на увеличение военного бюджета, он, естественно, будет и ломать нормативно-правовую базу для того, чтобы никаких э, помех, барьеров для увеличения э, выпуска военной продукции, не знаю, увеличения э, расходов на... В целом оборону на научные какие-то разработки. Об этом, кстати, Трамп и говорил тоже ведь в этом обращении, что мы будем тратить больше всех, мы будем тратить эффективнее всех, мы будем сильнее всех. Ну, попробуйте его остановить.
0: По поводу трат мы еще поговорим. Мы в первой части я уже упоминал это заявление... Посла Соединенных Штатов Америки в ФРГ по поводу того, сколько, должна, сколько должна тратить Германия на, на, свои, на военные расходы, это, конечно, умилительно все, когда посол позволяет себе вот так вот обращаться к стране, в которую он прибывает. Ну вот как раз об этом мы поговорим. Новости у нас. Недельный отчет.
2: Подводим итоги. Анализируем главные события.
0: 16.33 в Москве. Никита Данюк в программе «Недельный отчет». Армен Гаспарян, Гея Саралидзе по-прежнему в студии. Он по поводу Европы. И, знаете, второй день я с нашими гостями, экспертами привлекаюсь по поводу вменяемости такой, евро, европейской вменяемости. Почему И...
2: привлекаешься? Ну, я... Обсуждаю,
0: да. Но я как бы не, не верю. верю. И чем дальше, тем, тем больше, честно. При всем моем действительно очень таком нежном отношении к Европе, к культуре, к странам, к традициям и так далее, но я вижу, что Европа не способна, не знаю уже, в силу своего вот какого-то, какой-то вот этой разобщенности, либо те... Те проблемы, которые там захлестнули ее, да, миграционные и так далее. Вообще, честно говоря, вот эти 2 миллиона человек, да, там, по, по самым серьезным оценкам 2 миллиона мигрантов, э, ну, настолько э, сказались. Но Это 500-миллионная Европа. Понимаете? Со всеми своими традициями, со всем своим э, этим бэкграундом, что называется. И вдруг 2 миллиона приезжают, и они не могут их переварить. У них начинается кризис миграционный, они об этом говорят, пишут и так далее. Они мне кажется, это, его
2: отрицали. Это, очень это, долго это уже этот показатель. Потом ну, замалчивают, а, а сейчас уже а сейчас Но, знали, но да. сам,
0: сам факт, что да, вот это могло такой удар нанести по, мне кажется, это уже показатель, что Европа не в порядке. А то, как она сейчас смотрит на действия Соединенных Штатов, их же по поводу а, вот этого атлантического да, там, экономического сотрудничества. Просто пришел Трамп, сказал, все, они там готовили, по-моему, десятилетие это соглашение. Ну, перечеркивали, ну, да, да.
1: вместе с Обамой, сколько Потом встреч Восточ взяли, для того, чтобы он, он просто гусить. перечеркнул, да. они
0: как-то, ну, так умылись. Потом приехал, он начал их тыкать. Вы там, помните, просто в каком-то непозволительном абсолютно туне. Вы чего вообще России деньги дают? Сюда давайте, говорил он, вот прямо вот такими словами. давай, Нам надо давать. Сейчас, вон посол Соединенных Штатов Америки говорит: Германии, что-то мало вы платите, вот там полтора процента вы там собираете увеличили. Надо два, и побыстрее. И вообще вы, что вы тут? Да и вы с этим потоком, каким-то газовыми этими проектами своими с Россией вы чего вообще? Как вы себя ведете? Вот так с ними разговариваем. Это с Германией, это с лидером Евросоюза. Я про остальные страны уже не говорю. Вся эта э, 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 суета Макрона, который сейчас то с Германией там пытается э, какие-то шпильки вставать, отказался от совместного заявления с Меркель. Ну, то очень
1: есть, смелый поступок.
0: Очень смелый поступок, да, уходящий уже в... Настоящий революционер французский, да.
2: вообще просто. Мы говорили в первую часть, у него задалась эта неделя Из Италии посла отозвал,
0: понимаете? Ну, Нет, смело. И вот мы, мы что, правда рассчитываем, что вот эта Европа сможет свои какие-то защитить свои интересы, там, безопасность свою. У меня очень большие сомнения, Никита, скажу честно.
1: Да я, я с вами абсолютно согласен. У меня тоже эти интересы, в общем -то, понимание того, что Европа не готова обеспечивать безопасность свою, понимание того, что Европа вообще не готова, что называется, жестко оставить свои национальные интересы. Она, наверное, забыла вообще, что это такое, потому что за очень длительный период времени она, видимо, отвыкла от принятия важных стратегических экзистенциальных решений, когда ты берешь всю ответственность на себя, а не пытаешься слушать какого-нибудь там дядю, дядю Сэма, еще кого-нибудь, может быть. Что касается... Темы с расходами. Ну, здесь абсолютно очевидно. Посол, я уверен, Соединенных Штатов Америки, он, скорее всего, получил, что называется, мандат от своих товарищей за океаном, которые в госдепартаменте, ну и параллельно в Белом доме сидят, по поводу того, что, дружище, давай-ка еще раз напомним, напомни нашим партнерам, европейским младшим партнерам, что они должны увеличивать тот самый военный бюджет и расходы на оборону на, на, до 2%. Там Германия, по-моему, не справляется даже с процентами так или иначе. При этом, если мы вспомним последние Выступление Дональда Трампа на саммите НАТО да, в, в июле 2018 года. Он ведь сказал, что... Во-первых, никакого 2024 года ждать не нужно. Здесь и сейчас до 2% поднимаете. А во-вторых, вообще 2% — это что это за деньги? До 4% поднимаете. Вот посмотрите Америка, да? сколько вкладывает для того, чтобы вашу, ребята, безопасность обеспечить. А так, если посмотреть, бюджет, военный бюджет в целом блок НАТО, он на 70-75% состоит как раз из расходов, которые шляют Соединенные Штаты Америки. Это если еще и не включать то, что огромное количество вооружений, военно-технической продукции поставляется в страны с членами Альянса как раз американскими компаниями, американскими производителями. То есть это не только конкретные вливания, это еще и американцы предоставляют свое оружие, свои какие-то разработки, лицензии, может быть, бартером, может быть, даже платно для своих товарищей. Поэтому понятно, что когда мы говорим НАТО, но мы по определению сразу в уме должны вспоминать об Америке. И я вот очень часто сталкивался с коллегами, которые считают, что нет, НАТО это еще Европейский союз. И вообще вот помните, когда была военная операция в Ираке или в Афганистане, они же свой континент туда не отправили. Я говорю, ну это настоящий показатель независимости, такой суверенной политики. Да, они отправили, значит, у них какой-то голос есть. Ничего подобного. Даже если посмотреть на то, кто командует, военным контингентом НАТО, да, согласно уставу просто вот с, с самому механизму, то мы увидим, что э, это американский генерал, начальник э, контингента американских военных сил на территории Европы. То есть в случае возникновения какого-либо конфликта, стратегические решения военного характера, там, планирование будет приниматься не <laughs> в Брюсселе, там, в Париже, в Берлине, а понятно где. Да, в Пентагоне они будут приниматься. Поэтому ничего удивительного нет. Ну Что касается касается планов увеличения расходов других стран НАТО на военные нужды. В принципе, Америка достаточно справедливо говорит, что в условиях нынешней всевозрастающих угроз, и в первую очередь со стороны России, вы должны тоже, наконец-то, позаботиться о своей безопасности. Но тут вот проблема возникает, да, чаша весов у европейцев. Мы ведь не должны забывать, что та самая пресловутая европейская благополучие, вот стабильность, правда, о которой тоже уже с каждым годом говорить все сложнее и сложнее. Я вот всем недавно побывал во Франции, ну, я вам могу сказать, что Франция, как и другие страны там, Европейского Союза, которые еще недавно были таким островком стабильности, безопасности и благополучия уже, на самом деле, давно такими не являются. Проблем там огромное количество, и можно их увидеть абсолютно невооруженным глазом, просто выйдя на улицу. Да? Я уже не говорю про там, метро и какие-то другие, может быть, не очень респектабельные районы, дистрикты в Париже. Ну, так вот, возвращаясь к теме, абсолютно понятно, что... Американцы будут продавливать, будут продавливать Европу, увеличивать военные расходы, Германия и Ангела Меркель постоянно будут отбиваться тем, что ну посмотрите, мы почему не можем увеличить, мы же еще оказываем гуманитарную, финансовую, там еще какую-то помощь нестабильным странам, пытаемся от, о, о, огородиться от нашествие мигрантов и так далее, и прочее. Ну, естественно, Америку это совершенно не заботит, потому что, в первую очередь, свои национальные интересы нужно отстаивать. Более того, еще не нужно забывать, что отношение к Европе вот при нынешней администрации, оно ведь тоже очень сильно, ну, не сказать изменилось, по крайней мере, стало выглядеть более отчетливо. Америка начала воспринимать Европу не как своего младшего партнера, а еще как конкурента геоэкономического. И поэтому очень важно, чтобы этот твой который является и партнером, с одной стороны, в военно-политической сфере, но еще и конкурентом в сфере торгово-экономических отношений, нес как можно больше издержек, чтобы именно Америка сохраняла свои лидирующие позиции да, там, в глобальной экономике. Вот еще один момент. Что касается стран, ну, я... я помню только информацию, 2017 год, но, по-моему, в 2018 тоже только 5 стран выполнили эти условия. Те самые пресловутые 2%. Это, собственно, Соединенные Штаты Америки, это Великобритания, это Польша, это Греция и Эстония, что неудивительно. <laughs> вот. И Столк другие страны... Себе
2: во всем ради этого
1: отказать. Да, и другие страны, естественно, будут пытаться, ну, скажем так, все попытаться удерживать вот нынешний уровень, там, 1%, 1,5%. Почему? Потому что... Европа, с точки зрения, опять же, экономической ситуации, она разная. И многие страны испытывают очень большие проблемы в экономике. А увеличение оборонных расходов, увеличение военного бюджета, это же автоматически так или иначе ну, вынудит сокращать, может быть, какие-то программы и реформы, которые относятся к социальной сфере, поддержке населения. И все это прекрасно понимают. Нынешняя политическая элита Европы в этом плане, она Несмотря на действительно много ситуаций, примеров, когда она ведет себя не очень благоразумно, но когда дело касается его, их политического будущего и, скажем так, выживания, они ну, предельно цинично. Они прекрасно понимают, что объяснить народу свертывание какой-либо социальной программы там, увелич... или свертывание увеличения пенсии, может быть, заработной платы или, не дай бог, там, понижение, все это обойдется им гораздо жестче и, в общем-то, проблематичнее, чем попытка, ну, хоть как-то вот проигнорировать требования Америки, увеличить этот тот самый военный бюджет. Очень интересно, кстати, говорить о военном бюджете Америки в контексте вот глобальных вызовов и угроз. Мы ведь постоянно помним, что американцы обвиняют, помним, что американцы постоянно обвиняют нашу страну в том, что она способствуют дестабилизации вот этой мировой ситуации, глобальной безопасности своими какими-то провокациями, увеличением военного бюджета, новыми военно-техническими разработками. А на минуточку Америка только по официальным данным да, имеет 700 716 миллиардов военного бюджета. Скорее всего, даже больше, и скорее всего, эта цифра стремится к одному триллиону. Это же ведь огромные цифры, просто гигантские цифры. Второй самый большой военный бюджет, это, конечно, Китай, Индия, там, Великобритания, а еще Саудовская Аравия тоже, которая является одним из главных союзников Америки в Ближневосточном регионе. Главным
2: покупателем, Покупателем, да, да,
1: покупателем американского вооружения. Дональд Трамп, который делал в первый год своего нахождения на посту президента Вояш, Он как раз поехал в Саудовскую Аравию и заключил там те самые триумфальные соглашения. Ну, там тоже с ними не все было, на самом деле, гладко, но, тем не менее, это говорит о том, что вот этот маховик увеличение оборонных расходов военных каких-то, он выгоден Америке. И, естественно, они будут сами увеличивать его, будут пытаться своих союзников его увеличивать. И здесь то, что американский дипломат позволил себе... ну такое высказывание, но ну, опять же демонстрирует вот, э, диспозицию, демонстрирует то, какие отношения сейчас существуют между, э, не знаю, Сюзереном, условно, да, в лице Соединенных Штатов Америки, и, и вассалом э, в лице Европы. И когда это, в общем-то, эти слова произносятся в Германии, которая... Казалось бы, да, является самым главным, вообще одной из глав... главной, наверное, все-таки страной в Европейском Союзе. Понятно, что есть еще Франция, но все-таки не дотягивает она еще пока что до уровня ФРГ, но это очень симптоматично. Я, конечно, считаю, что не получится у американцев заставить европейцев отказаться от того, чтобы какие-то свертывают социальные гарантии, учитывая, что политическая турбулентность в Европе, она может быть даже еще и сильнее, чем в Соединенных Штатах Америки. Но Америка возьмет свое. Каким образом? Самыми разными. Опять же, это ведь Америка умела делать и умеет делать. Отказывайтесь увеличивать оборонный бюджет. Хорошо. Вот вам пошли на очередные, например. Отказываетесь увеличивать военный бюджет, а вот есть какая-нибудь геополитическая ситуация или геоэкономическая, а давайте-ка вот вы без обсуждения к нам присоединитесь и будете, не знаю, санкции, например, вводить в отношении кого-нибудь. Вот собираетесь,
0: собираетесь заиметь Но европейскую армию вот
2: вам желтые жилеты. Очень трогательно санкции в отношении кого-нибудь. Вы все мы понимаем, в отношении кого.
0: да Это по поводу вот этой связи, конечно, с изменением в риторике и поведении Макрона с появлением желтых жилетов, то ли действительно он настолько все-таки еще не готов, и так это все его приводит в... выводит, вернее, из чувства да, комфорта эти еженедельные выступления этих желтых жилетов что он начинает вот так себя нервно вести, то ли действительно он понимает, что, кто, кто, это, кто за этим за всем стоит.
1: Ну, конечно, вот генезис желтых жилетов, он очень такой сложный. В первую очередь, конечно, социально-экономические факторы внутреннего характера. А с другой стороны, мы же видим, как те же самые деструктивные политические технологии Америка абсолютно не стесняясь применяет, например, в Венесуэле. Ну, вот прямо... И отрицать этого не собирается, да, и любой здравомыслящий политик прекрасно понимает, как только ты перейдешь дорогу дяди Сэму, ну, разные сценарии могут с тобой и с твоей страной случиться. И вот Венесуэла — это наглядный пример. Понятно, что в случае Франции, наверное, именно так это происходить не будет, а с другой стороны, и история нам помогает. Мы помним Деголя, помним те самые события, помним каковы были причины, скажем так, внешнеполитического характера, почему Дегольф в то время был тоже неугоден американцам, да, Там потребовал значит, золотой запас и много чего, да. И это говорит о том, что любой европейский политик, если рассчитывает на какое-то политическое будущее, конечно, он должен сверять часы с Вашингтоном постоянно. Никакой конспирологии нет, американцы еще после Второй мировой войны может быть, кто-нибудь знает и слушатели, я уверен, коллеги, вы знаете, например, операция Гладио. Это когда существует целая сеть в Европе разного рода, не знаю, политической агентуры и разного рода организаций, целью которых было недопущение прихода к власти не то, что даже от там, коммунистических сил, это понятно, но даже тех, кто более-менее лояльно относились к Советскому Союзу, и что они применяли в отношении тех политиков, которые были неугодны Америке, сколько переворотов случилось, сколько убийств политических было и на территории Европы, и на территории той самой Латинской Америки, Огромное количество примеров.
0: Да, примеров действительно много. Мы тут недавно вспоминали Чили, да, и 73-й легенда. Да, Альенда. Конечно... там же, ну, просто. Да.
2: Это на, след... на следующей неделе будет да.
0: э, в эфире. Да, на следующей неделе будет. Или сегодня? Нет.
2: Нет? Сегодня гол. А, — Понятно. А, вот вспоминали. Это про нас 20 -й век просто, если кто-то да, сейчас да. не понял, а то он скажет, что мы заговорились. <сёк> — Нет, не, очень но... важно понимать, что это никакая
1: не конспирология. Вот когда э, мы говорим о том, что американцы действительно приняли мали активное участие в свержении огромного количества правительства, режимов политических, не знаю, венгерские события, пражская весна, бархатные революции. Ну, уже написано огромное количество материалов, в том числе и там э, мой скромный вклад есть вот в развитие этой темы, особенно что касается цветных революций. Но это все не сказки,
0: коллеги и слушатели. Вы просто поймите, что... Да нет. То есть мы же перешли, раньше говорили, что это все сказки, что это, что это были там народные восстания а, ну, там, и так далее. Но, но теперь-то... Мы теперь в другой э, э, живем реальности. Нам говорят, ну и что, что вы избранные? Да вообще он не избранный. Но он есть другой, он его признали. А, ну про Мадуро, да. да. про Он дает Вы посмотрите, там люди голодают. У людей там проблемы с покупкой этих самых продуктов. Слушайте, в мире такое количество стран, где проблемы с продовольствием... Что-то я там не вижу, да, там, э э признание каких-то параллельных структур. А у и них так там далее. с
2: демократией все нормально. Там права человека не нарушаются цинично. Да. И с Газпромом договоры Это не заключаются. Вот, и Прости, в Китае инвестирования в, тех инвести�. в тех да. странах, где да. по политических. Где
0: — Противников поедали, вот да, там тоже, видимо, с демократией все да, было хорошо. — еще не нужно
1: забывать, что та самая действительно катастрофическая, катастрофическая ситуация в социально-экономической сфере в Венесуэле, она ведь еще и связана с санкциями американскими и с определенной блокадой, и у нас есть, опять же, пример Кубы. Вот очень часто же в последнее время в связи с кейсом Венесуэлы начали обличать вот этот режим, скажем так, условно, левый социалистический Венесуэль, он, в принципе, и левым-то не является, да? нельзя говорить о том, что Венесуэла это государство социалистической экономикой, и вообще, если разбирать этот кейс, то, что делал Чавес и так далее, все это к каким-то каноничным схемам не относится, но, тем не менее, вот есть хороший пример, есть страна Куба. Uh, у которой есть определенный уклад да, экономический, uh, которая живет uh, под режимом санкций уже сколько десятилетий и обладает говорить. Ресурсная база у нее как бы, ну так себе прямо скажем, ну страна вроде держится. А есть другая страна, с которой совсем рядом находится, например, Гаити. С точки зрения демографического потенциала, опять же, природно-ресурсного потенциала, они вот совсем рядом. И просто посмотрите, как чувствует себя среднестатистический кубинец в этой действительно бедной, не скажу нищей, но бедной стране Кубе, и как чувствует себя свободный демократичный человек вот в этом развитом капиталистическом обществе в Гаити, где и Америка вроде должна помогать, и МВФ, если что, готов прийти со своими кредитами, которые потом рано или поздно придется отдавать, да? вот вам разница. Поэтому, когда говорят о том, что плохо все с экономикой и с продовольствием в Венесуэле, а, да, правильно, плохо. А давайте себе представим ситуацию, что уйдет Мадура, ну вот какой-то сценарий, уйдет Мадура, пришли те самые силы оппозиции опять же разрозненной ну во-первых в традиции всех абсолютно латиноамериканских государств все вот эти оппозиции демократические они рано или поздно становятся точно такими же авторитарными и тот кто туда придет он очень быстренько зачистит точно так же недовольных да это первое ну второй а момент
2: учитывая что он так ждет интервенцию
1: да сказал причем тоже если не ошибаюсь он ведь сказал да этот вариант мы как бы рассматриваем он очень сложный и не противоречивый но когда ты говоришь в отношении своей страны что да мы рассчитываем на Внешнее вмешательство, внешнюю военную агрессию. Но за тобой явно правда, да, за тобой явно <свят> народ стоит. Ну, так вот, возвращаясь к теме возможного сценария по Венесуэле, ну окей, Мадуро пал военные, часть военных, неважно, перешли на сторону протестующих, и не знаю, Гуайду оказался у власти. Экономика в клочья, вот этот кризис как ее восстановить? МВФ уже подсуетился, зам председателя. Мы должны прийти, мы должны помочь, мы должны оказать руку помощи вот этого глобального международного. А с он уже разобрался. Вот, вот это самое
2: интересное. У него есть тут еще незаконченный дельце одно. То, то есть
1: те самые люди, которые сейчас, безусловно, находятся в очень сложном положении из-за отсутствия элементарных там, товаров, продовольствия, гиперинфляции, они с чем столкнутся потом, когда придут? те самые помощники международные и западные, они еще и заставят Венесуэлу кредитов набрать, и лишиться вообще всего. Потому что, скорее всего, та самая нефтяная компания ПДСВА она будет быстренько приватизирована. Понятно, кем она будет приватизирована. И я посмотрю, как еще рабочие на, в той самой нефтяной компании будут ну, условно молиться на те самые времена Чавеса и времена там, Мадура с точки зрения не знаю, отстаивания интересов трудящихся. Да, условно. Понятно, что Социально-экономическая ситуация в Венесуэле — это, безусловно, просчет власти. Они крайне неэффективно с точки зрения управления распоряжались ну, имеющимися у, у них инструментами. И то, что генералитет и военные поставлены на самые важные стратегические сферы экономики Венесуэлы, ту же самую нефтянку, все это прекрасно понимают. Но что будет, если придут? те самые демократы к власти. У нас есть, опять же, элементарные примеры. В книжках написано огромное количество, есть статистика, в конце концов, Всемирного банка. Уважаемые слушатели, не поленитесь, посмотрите. Во всех, без исключения, например, цветных революциях, не знаю, там Грузия, Украина оранжевая два раза, Киргизия, не знаю, Молдавия, во все, когда приходили с силы добра, с хорошими лицами, которых поддерживали еще международные партнеры, нигде уровень жизни лучше не остановился, наоборот он падал. Я уж не говорю про такие страны, как Сирия, Ливия, где не получилось использовать те самые политические технологии, все закончилось попыткой военного вторжения, либо использования террористов и экстремистов. Что сейчас с этими странами? Вот,
0: по-моему... Спасибо пример, большое. Время наше завершилось. Никита Данюк сегодня был в программе «Недельный Спасибо. отчет». Совсем скоро наш 20 -й век. «Недельный отчет».